0: Das Ministry Group
1: Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In dieser Folge spricht David mit Tanja Brill und Benjamin Keller über nachhaltige Unternehmenskultur.
0: Hallo Tanja, hallo Benny.
1: Hi. Guten Morgen. Ich
0: freue mich, dass wir Zeit finden für, für eine Kaffeepause heute zusammen. Und, äh, wir haben gedacht, wir reden heute über Kultur im Unternehmen und vor allem, wie kann man sie nachhaltig verändern?
1: Bei unseren äh, Unternehmen, also bei den Unternehmen, die wir auf ihrer kulturellen Reise begleiten, erleben wir häufig, dass äh, die Mitarbeiter... Oder die äh, Geschäftsführung sagt, ähm, unser wichtigster Punkt ist, dass es nachhaltig ist, dass wir, wenn wir jetzt die Investition machen in die Zukunft, dass es äh, auch lange anhält und quasi in die DNA des Unternehmens übergeht.
0: Das heißt, diese, diese Angst... Oder diese, diese Befürchtung ist aus Erfahrung, was sie heute haben. Also sie haben schon erlebt, dass, dass Veränderung nicht nachhaltig ist.
2: Ja, absolut. Ähm, viele Unternehmen haben sich ja schon ein Stück weit auch darum gekümmert, ähm, etwas zu verändern, denn ähm, inzwischen ist ja auch ganz äh, offensichtlich, dass Unternehmenskultur einfach ein wesentlicher Faktor für, die für den Unternehmenserfolg ist. Und das sind in der Tat ähm, die Mitarbeitenden, die sich dann freuen, dass etwas gemacht wird, dass etwas verändert wird, dass man mit ihnen zusammen etwas tut. Aber ähm, natürlich auch dann die Sorge, so wie Benni das gerade eben auch schon geschildert hat, wenn man wieder ähm, weg ist oder raus ist und ähm, Workshops beendet hat, ähm, dass es wieder in alte Verhaltensweisen einfach ähm, umgemünzt wird. Denn ich glaube, das wissen wir alle, ähm, eine Haltung zu verändern ist einfach ein viel längerer Prozess. Und dafür stehen wir, dass wir versuchen, etwas zu installieren, was ähm, wirklich in die DNA des Unternehmens in der Organisation auch etabliert wird. Und um das zu begleiten, ähm, arbeiten wir in der Tat äh, so, dass es nachhaltig ähm, installiert werden kann und dann auch ähm, weiter gehegt und gepflegt wird.
0: Mir kommen so ganz viele Fragen. muss Vielleicht fragen, fangen wir klassischerweise mit einer Warum-Frage an. Warum, warum soll man Kult Kultur verändern? Sich einen von euch auswählen? <lacht> Vielleicht ist das besser, ja. <lacht> Benni?
1: Es ist so, dass die Unternehmenskultur einen großen, wenn nicht sogar einen sehr großen Anteil am Unternehmenserfolg ausmacht. Das heißt, wenn die Unternehmenskultur nicht passt, bekommst du nicht die Leute, die du brauchst, um erfolgreich zu sein. Dann hältst du nicht die Leute, die du brauchst, um weiterhin erfolgreich zu sein. Dann ähm, ist so sprichwörtlich Sand im Getriebe, wenn die Unternehmenskultur nicht passt. Äh, dann kommt eine, ähm, oder ich sag mal, kann eine hohe Unzufriedenheit kommen. Dann führt es zu Demotivation, Dann führt es zu Dienst nach Vorschriften, Mentalitäten. Äh, dann führt das dazu, dass Mitarbeiter nicht mit Freude auf die Arbeit gehen und eher mit einem unguten Gefühl, mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen.
0: Ich habe eben auch äh, entnommen, dass die Veränderungen auch von, von, den, von den Menschen in der Organisation begrüßt werden oder gewollt sind und dass sie froh sind oder wären glücklich darüber, wenn die Veränderung nachhaltig wäre. Ich glaube, ganz oft, wenn man an, an Veränderungen im Unternehmen denkt, denkt man auch daran, dass irgendjemand oben sagt, wir müssen was ändern, weil Zahlen nicht gut sind ähm, oder... Wir müssen mitgehen und er Änderungen in, ins Unternehmen drücken will und dann gibt es Widerstand im Unternehmen.
2: Der Ansatz ist natürlich ähm, oftmals eher vom, von der Geschäftsführung, von der Unternehmensleitung, die merkt, ähm, dass es so, wie es läuft, irgendwie nicht weitergeht. Ähm, und das ist auch gut so, ähm, weil wir für den Veränderungsprozess natürlich das Mandat auch der Unternehmensleitung einfach brauchen. Das sind für mich diese zwei wesentlichen Faktoren. Auf der einen Seite das Mandat der Unternehmensleitung, die einfach ähm, sagen, wir müssen, wir wollen, weil so geht es oder so kann es nicht weitergehen. Aber auf der anderen Seite die große Basis, die Leute, die Mitarbeitenden, sowohl wirklich die Basis wie auch die Führungskräfte, damit meine ich wirklich alle, ähm, abzuholen und mitzunehmen auf diese kulturelle Reise, denn ähm, wir sind der festen Überzeugung, dass es nur gemeinsam geht. Und natürlich ist es auch nicht immer einfach für Unternehmensleitungen dann sich auf diese Reise einzulassen. Äh, letztendlich sind wir ja auch dann dafür da, sind wir Ansprechpartner, sind wir Sparingspartner ähm, und versuchen diesen Prozess, diese Transformation dann mitzunehmen.
0: Das ist schön, dann werden wir jetzt dann endlich beim wie macht ihr das? Wie geht ihr da vor? Was, äh, was macht ihr?
1: Also ein Ansatz von uns ist, dass wir gleich zu Beginn, wenn wir in die Unternehmen gehen, schauen, ein, ein Culture-Team zu etablieren. Und zwar ein Culture-Team, in dem dann freiwillige Mitarbeiter des Unternehmens äh, mit dabei sind, die Lust haben, an der Kultur mitzugestalten. Ob es jetzt ein ganzes Team ist oder vielleicht nur ein paar Culture Agents oder vom Naming her äh, kann man die ja nennen, wie man mag. Äh, das kommt ein bisschen auf die Unternehmensgröße an. Ab einer gewissen Unternehmensgröße ist es gut, wenn man ein Team hat, weil dann eben die Verantwortung auf mehrere Schultern auch äh, verteilt ist.
0: Ich höre daraus, dass es nicht darum geht, einen vordefinierten Kultur dann mitzubringen und zu sagen, das soll es sein, sondern äh, dass genau die. Das dass dieses Team dafür da ist, rauszukriegen, was die Kultur ist.
2: In der Tat ähm, ist es so, dass aus unserer Sicht ähm, die Experten für die Organisation in der Organ Organisation selber sitzen. Wir versuchen mit Methoden, mit Tools, ähm, mit dem sogenannten Werkzeug ähm, die ganzen Veränderungen einzuleiten. Aber für uns sind natürlich diejenigen, die in der Organisation, im Unternehmen sind, auch diejenigen, die die Kultur kennen und auch die Kultur gestalten können und begleiten können. Als Berater sehen wir uns dann wirklich so, so, dass wir, ich sag mal, Geburtshelfer sind für die neue Kultur. Aber das Kind, äh, was dann aufwächst und, und leben soll und laufen soll, begleiten wir in den Anfangsschritten natürlich. Aber letztendlich äh, lebt es dann selbstständig auch weiter. In unserem Empfinden ist das immer eine Entwicklung. Kultur wird immer weiterführen und immer weiter leben. Wichtig ist einfach, äh, dass, wir, dass wir Menschen haben in Organisationen, die sich auch darum kümmern, ähm, egal wie sie letztendlich heißen, ob es Code sind, Feel-Good-Manager, Culture-Agents. Es ist halt so, wir haben so viel verändert. Wir, wir sind in Deutschland toll, was Maschinen, Automation, Robotik angeht. In meiner Empfindung ähm, müssen wir uns einfach mehr um Menschen kümmern. Letztendlich sind Menschen diejenigen, die die Arbeit auch ausmachen, die am ähm, Tagesende auch Umsatz machen und dazu beitragen und ich glaube, deswegen wird Kultur ein immer wichtiger Aspekt und wir merken ja auch, wie die Rahmenbedingungen sich auch von jetzt auf gleich total verändern können und wenn äh, ein Team im Unternehmen, in der Organisation installiert ist, dann können die das viel besser abfangen und viel besser begleiten und dazu gehört einfach das Mandat der Unternehmensleitung und natürlich und das ist für uns auch nochmal eine wichtige Voraussetzung ist, das nichts, was zusätzlich auf Schultern gepackt wird soll, sondern es soll auch ein gewisser Freiraum dafür geschaffen sein, in der Arbeitszeit, dass man das Mandat hat, sich auch darum kümmern zu können, also sprich, Arbeitszeit auch bekommt, sich darum zu kümmern. Und wir glauben fest daran, wenn das so installiert ist, dass das wirklich eine, eine zukunftsweisende und nachhaltige Entwicklung dann auch nehmen kann.
0: Wenn die Kultur dann gestaltet wird als Organisation selbst, ist es da komplett frei oder gibt es auch Prinzipien, die, die mir helfen, den, den Weg zu finden, wie die Kultur werden sollte?
2: Ja, natürlich orientieren wir uns auch an, äh, an, an, an Prinzipien, wie du sagst, David. Ähm, Benny und ich verbinden eine Expertise, die sich zusammensetzt aus verschiedenen Elementen. Das eine ist sicherlich äh, auch unser, unser Thema Coaching, sowohl das Thema äh, systemisches Coaching wie aber auch das agile Coaching. Wir sind beide ausgebildet im Thema Feel-Good-Management und wir bringen auch eine Expertise aus dem Scoreboard-Management mit. Wir versuchen schon diese Prinzipien mit einzuarbeiten, glauben aber auch fest daran, dass man nicht einfach ähm, ein Unisex-Modell macht und sagt, okay, Organisation, wir stülpen jetzt mal die Größe M, weil die passt immer für alle äh, drüber. Und gerade auch das agile Arbeiten, ähm, das agile Mindset bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, äh, um zu schauen, ähm, passt das zu euch oder passt das nicht zu euch. Die Vorgehensweise allerdings, ähm, die ist dann schon auch in einem gewissen Standard ähm, beziehungsweise die, die, da haben wir einen ganz klaren roten Faden. Aber die Prinzipien, an welchen Rahmenbedingungen sich das orientiert, das ist sicherlich aus diesen drei vier Säulen ähm, äh, und setzt sich daraus zusammen.
0: Ich muss jetzt unbedingt dann auch. Äh, das Feel Good Management angehen, bzw. nachhaken, weil für viele klingt das, ähm, die alle sollen sich gut fühlen und ähm, ist, das, ist das, worum es geht eigentlich, dass wir unsere Kultur bauen, wo alle immer glücklich sind und sich gut fühlen oder was bedeutet eigentlich wirklich Feel Good Management?
1: Da gebe ich dir recht, David, dass viele, wenn sie den Begriff zum ersten Mal hören, tatsächlich an die äh, Massage im Büro denken und äh, piep, piep, wir haben uns alle lieb. Tatsächlich ist es aber so, dass Feelgood-Management zur Aufgabe hat, eine wertschätzende Unternehmenskultur zu etablieren. Also dass äh, der Feelgood-Manager dafür sorgt, dass im Unternehmen die Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen, dass die Mitarbeiter einfach einen guten Job machen können und dass die Mitarbeiter mit Freude zur Arbeit gehen, dass sie mit einem guten Gefühl zur Arbeit gehen und dass sie auch alles dort haben ähm, und dort vorfinden, um die Bude zu rocken. Und zwar, weil sie einfach Bock drauf haben, weil sie intrinsisch motiviert sind. Und wir werden, wir dürfen auf Augenhöhe kommunizieren, wir dürfen mitgestalten, mit mitpartizipieren, wir dürfen uns selbst organisieren. Und allein das schon sollte den Ausschlag geben, hey, zusammen an einem Strang zu ziehen und ein wir zu etablieren und mich mit dem Unternehmen zu identifizieren
2: ob wir nun ähm, das Thema Feel-Good-Management ähm, nennen oder wertschätzende Unternehmenskultur. Es ist schon ein sehr systemischer Ansatz, ähm, der wichtig ist. Und ich würde nie ähm, versuchen, in einer Organisation einfach zu sagen, okay, wir führen jetzt das Thema ein und das hat den Namen und nur so geht es. Wenn es für ein Unternehmen passender ist, etwas anderes dafür zu sagen oder zu verwenden, aber die Sache an sich sich mit den Themen, mit der Haltung und den Werten deckt, dann ist der Name beliebig. Daran würde ich nie festhalten wollen. An der Sache aber schon.
1: Viele denken, wenn, wenn Unternehmen in Richtung Kulturentwicklung gehen und Feel-Good-Management einsetzen, dass dann die... Das, das widerspricht sich doch mit, dem, mit, dem, mit einer Leistung im Unternehmen zu erbringen. Und äh, das sagen wir immer ganz klar nein, äh, das widerspricht sich nicht, sondern Leistungskultur zählt genauso zur Unternehmenskultur oder zum Management äh, dazu wie äh, Kommunikationskultur, Führungskultur etc., weil ganz klar, wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, dann bringt auch äh, viel Good Management nicht. Oder dann ähm, ist es auch schwierig, weiterhin die kulturellen, äh, die kulturellen Maßnahmen äh, durchzuziehen. Ganz klar, die Leistung muss passen. Nur die Frage ist, möchte ich Leistung ähm, erzwingen von äh, Führungsseite, indem ich die Mitarbeiter auspresse weiter wie eine Zitrone, also indem ich äh, Erfolg um jeden Preis äh, haben möchte oder indem ich wertschätzend mit den Leuten umgehe und dann äh, der Erfolg ein sehr positives Nebenprodukt ist sozusagen, aus dem,
0: wie ich mit den Menschen umgehe im Unternehmen. Ich freue mich sehr auf, äh, auf euren Input heute und ich danke euch. Und freue mich auf das nächste Mal nochmal. Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön. Danke dir. Dankeschön.
1: Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership.